0: Ich denke seit vielen, vielen Jahrzehnten darüber nach, wie es möglich sein konnte unter der Diktatur Hitlers, dass zigtausende von Deutschen sich daran beteiligt haben, geradezu fabrikmäßig Millionen von Juden umzubringen. Und ich habe bis heute keine wirkliche Erklärung.
1: Herzlich willkommen und Glück auf zu neuen Ausgabe des Podcasts von Brennpunkt Orange. Mein Name ist Denny und ich nehme euch heute mit nach Nordrhein-Westfalen in den Stadtteil Wewelsburg, der Stadt Büren im Kreis Paderborn. Musik Fußball in der Zeit des Nationalsozialismus ist für das Kreismuseum Webelsburg seit vielen Jahren ein sehr wichtiges Thema bei der Geschichtsvermittlung. Die Ausgrenzung jüdischer Sportler aus den Vereinen des Deutschen Fußballbundes wird dabei genauso besprochen und thematisiert wie die Entwicklung des jüdischen Fußballsports bis zur Progromnacht 1938. Es wird ebenfalls in Fragen nachgegangen, welche Rollen der Frauenfußball spielte und wie die Vereine mit ihrer NS-Vergangenheit umgehen. Über eine besondere Fußballausstellung, die pädagogische Arbeit mit den Fußballfans und die besondere Geschichte des DSC Arminia Bielefeld spreche ich heute mit Kirstin Jon Stucke und Friedhelm Schäfer. Zu Beginn möchte ich natürlich unsere Gäste etwas näher vorstellen. Das zum einen Frau Kirstin. Jon Stucke, die nach meinem Kenntnisstand bereits nach dem Abitur, oder nicht bereits, sondern nach dem Abitur mit einem Studium an der Westfälischen Wilhelms-Universität in Münster begonnen hat und dort neuere und neueste Geschichte, Germanistik und Publizistik studiert hat und schon während des Studiums in Praktikum am Kreismuseum absolviert hat. Trifft das soweit zu?
2: Ja, das stimmt ganz genau. Und während dieses Praktikums habe ich sozusagen die Liebe zur Museumsarbeit gewonnen und habe mich auch wirklich intensiv mit der Geschichte des riesigen ähm, ehemaligen Konzentrationslagers beschäftigt und habe dann darüber auch meine äh, Magisterarbeit geschrieben. Damals halt über die Häftlinge des Konzentrationslagers in Niederhagen. Und wir hatten dann zeitgleich ähm, auch... Ähm, ein Überlebenden treffen von der Gedenkstätte aus, halt mit ehemaligen Häftlingen. Ich bin also quasi nach meinem Praktikum dann direkt dabei geblieben, habe dann da pädagogische äh, Arbeit geleistet, Führungen gemacht und bin sozusagen dem Hause immer treu geblieben, bin dann noch einmal für zwei Jahre zur Nordsee gegangen, nach Bremerhaven, habe dort ein wissenschaftliches Volontariat abgeleistet und bin dann aber wieder zurück nach Wewelsburg gegangen, konnte meine Examsarbeit dann publizieren und bin dann ja unterschiedlich beschäftigt gewesen, bis ich dann irgendwann eine Festanstellung bekommen habe und dann 2011 tatsächlich Museumsleiterin geworden bin.
1: Das ist ja nun schon ein besonderes Thema mit viel Leid, viel Traurigkeit verbunden. Sie haben eine sehr, sehr enge Bindung sowohl zum Museum als auch zu dem Thema von Anfang an. Können Sie erklären, was den Ausschlag dafür gab?
2: Ich glaube, dass ich wirklich so bei diesem Thema Wewelsburg, überhaupt der Geschichte der Wewelsburg geblieben bin, das lag nun mal an diesem Praktikum und an meiner pädagogischen Arbeit danach dort vor Ort und dass dann eben zeitgleich dieses Überlebenden-Treffen stattgefunden hat. Da hat man irgendwie mit den ehemaligen Häftlingen gesprochen, mit den Überlebenden und das war schon eine besondere Verbindung, was so über diese normale Arbeit hinausgeht. Man ist, ja, man hat eigentlich Freundschaften geschlossen und ähm, wir sind einmal im Jahr gekommen. Man hat sich zwischendurch damals aber auch Briefe geschrieben und, ähm, ja, die waren einfach etwas so ganz Besonderes, diese alten Herren und ähm, da ist einem richtig bewusst geworden, wie wichtig die Arbeit ist, wie wichtig die Gedenkstättenarbeit ist und dass es wichtig ist, deren Anliegen, das Anliegen der, der Zeitzeugen dann eigentlich auch weiter zu betreiben und ähm, sich hier für die ja, Gedenkstättenarbeit stark zu machen.
1: Die Hörerinnen und Hörer könnten Sie kennen, es gab eine Dokumentationsreihe im zweiten deutschen Fernsehen, Böse Bauten, und da haben Sie den Umgang mit der nationalsozialistischen Architektur auf der Wewelsburg erklärt. Nun ist das nicht unser heutiges Thema, aber können Sie ganz kurz erklären, was da so besonders ist?
2: Dieses Konzentrationslager, von dem ich gerade gesprochen habe, hat Heinrich Himmler, Reichsführer der SS, in Wewelsburg errichten lassen, weil er Arbeitskräfte brauchte, weil er die Wewelsburg, eigentlich ein Renaissanceschloss, umbauen wollte und zu seinem Versammlungsort für die SS gestalten wollte und dafür brauchte er Arbeiter. Und die ähm, Wewelsburg ist auch tatsächlich zum Teil umgebaut worden. Und ähm, sozusagen noch nach dem Krieg erhalten ist der Nordturm. Und in dem Nordturm macht sich halt diese SS-Architektur besonders sichtbar. Man kann eben sehen, dass sie so ja, unheimlich so eine dominierende Architektur ist. Ähm, sehr ähm, ja, überwältigend eigentlich auch. Und was eben für heute noch ganz interessant und auch spannend ist, ist, dass dort an diesem Fußboden, im Nordturm der Wewelsburg, ähm, sich ein Symbol befindet, was damals während der SS-Zeit eigentlich keine großartige Bedeutung gespielt hat. Dort befindet sich ein Sonnenrad mit zwölf Speichen. Und seit den 90er Jahren wird dieses Zeichen als schwarze Sonne bezeichnet und hat in rechtsextremen Kreisen enormen Zulauf ja, ge gebracht. Und das wird so als ja, Ersatzzeichen für das Hakenkreuz benutzt und gilt als ja, Gesinnungssymbol. Findet sich dann eben sehr häufig in rechtsextremen Kreisen, aber auch in ja, rechtsesoterischen ja, Szenen und ähm, hat mittlerweile auch wirklich international äh, einen Bekanntheitsgrad äh, erreicht. Also das beschäftigt uns dann eben schon immer. Es ist dann immer so auch das Spannende, wenn man in Wewelsburg arbeitet, dass man sich einerseits eben mit Gedenkstättenarbeit, ja, und ja Begegnung mit den Opfern, äh, Erinnerung an die Opfer beschäftigen kann, aber eben auch mit SS-Geschichte oder dann eben auch mit der mit dem heutigen Umgang mit diesen Gebäuden bis hin zum Rechtsextremismus.
1: Nun werden wir heute maßgeblich über den Fußball reden, auch in der Fuß in dem Fußball in seiner Esszeit. Gibt es eine persönliche Verbindung zum Fußball oder ist es tatsächlich die berufliche über ihre Arbeit im Museum?
2: Also ich denke mir, dass ich das Thema so gut finde, liegt wirklich auch schon daran, dass ich selber Fußballfanfrau bin. Ich bin ja BVB-Fan und bin früher schon während der Studienzeit auch ins Stadion gegangen. Und ähm, ja, wir haben, ich habe Dauerkarte, bin im Fanclub, also bin ganz aktiv.
1: Genauso aktiv ist unser zweiter Gast, Herr Schäffer. Sie haben eine große Leidenschaft für die Geschichte und ich glaube, das hat auch was maßgeblich mit Ihrem Beruf zu tun, richtig?
3: Ja, das ist richtig. Ich, um mich da anzuschließen, ich bin, habe selber Fußball gespielt, musste das leider wegen eines Umzugs im Studium aufgeben. Und habe ähm, natürlich als Bielefelder meine große Leidenschaft zu Arminia entdeckt und stehe dort seit etwa ja, 50 Jahren im Stadion und habe alle Höhen und Tiefen, im Augenblick mehr Tiefen des Vereins miterlebt.
1: Das ist sehr, sehr beeindruckend. Sie sind aber auch im Kreismuseum, also beruflich aktiv, also zum Beruf einfach noch. Sie sind Geschichtslehrer, richtig?
3: Ich war Geschichtslehrer. Ich war Geschichtslehrer. Ich bin also über 30 Jahre im Schuldienst gewesen für die Sekundarstufe 2 und habe dort mit Schülern zu tun gehabt, die keinen Hauptschulabschluss haben und mit Abiturienten. Also, und habe unter anderem dieses Fach unterrichtet und bin dann auf Bewerbung ähm, hier nach Webelsburg ähm, dienstlich abgeordnet worden als Lehrer äh, und habe entsprechend hier äh, museumspädagogische Aufgaben übernommen.
1: Das heißt, Sie sind im Kreismuseum, stand heute beruflich tätig, ehrenamtlich. Wie muss ich mir das vorstellen?
3: Ähm, ich arbeite jetzt auf Honorarebene. Ne? Also das heißt, äh, vor fünfeinhalb Jahren bin ich äh, pensioniert worden. Und äh, seitdem äh, durfte ich weiterhin freiberuflich arbeiten. Das habe ich sehr gern gemacht. Äh, vor allem auch deshalb, weil sie sich die Möglichkeit bot, an ähm, der Ausstellung über den Fußball im Nationalsozialismus weiterzuarbeiten. Und das hat mich sehr
1: gereizt. Die Leidenschaftlich Leidenschaft für die Geschichte. Äh, nun sagen Sie, Sie sind 50 Jahre Fan von Arminia. <lacht> äh, ja. Ich nehme an, dass auch ähm, dort ein Schwerpunkt Ihrer Arbeit liegt, dass Sie auch rund um die Vereinschronik intensiv aktiv sind. Haben Sie eine Chronik
3: veröffentlicht? Nein, äh, das nicht. Aber mh, ich arbeite in der Tat an der Geschichte Armenias im Nationalsozialismus. Äh, der Verein ist 1905 gegründet worden. Ähm, es sind äh, doch einige... Ähm, Archivalien erhalten geblieben und man kann eben dieses oder jenes aus der NS-Zeit ablesen und auch analysieren. Vieles bleibt auch auf der Strecke. Aber es ist nicht nur Armenia, sondern es sind auch all die anderen Vereine, mit denen ich mich beschäftigt habe. Wobei es bemerkenswert ist, dass natürlich alle in der NS-Zeit sich die also DFB-Vereine sich angepasst haben. Und trotzdem gibt es immer wieder interessante Unterschiede zwischen den Vereinen.
1: Ja, vielleicht direkt nochmal eine Frage dazu. Wie, wie ist so Ihr Gefühl? Nimmt es zu, dass die Vereine sich dieser Aufarbeitung dieser Zeit widmen? Ist das eine konstante Anzahl oder... Es gibt sogar überwiegend Vereine, die sagen, ach, da will ich gar nichts damit zu tun haben. Wir haben genug im Jetzt zu tun und wollen uns damit nicht zu beschäftigen. Wie ist da so die Gefühlslage? Also für jemanden, der sehr viel in der Geschichte aktiv ist, habe ich das Gefühl, es passiert schon eine ganze Menge, aber es kann natürlich immer etwas mehr sein.
3: Also die Profivereine beschäftigen sich äh, mittlerweile intensiv oder intensiver mit der eigenen Geschichte. Wenn ich jetzt aber sage, Profivereine, muss man dazu sagen, es sind weniger die Vereine, die den Anstoß geben, sondern mehr Faninitiativen, Fanprojekte, von denen der Anstoß ausgeht. Ähm, Vereine arbeiten zunehmend auch mit Museen ähm, oder Gedenkstätten zusammen. Und äh, seit gut 20 Jahren hat sich da sehr viel getan schwierig ist es bei den Kleinvereinen. Also bei einem Verein, der äh, Fußball, Handball oder so etwas leichtathletig Turnen anbietet, der hat genug zu tun, einen stellvertretenden Vorsitzenden zu finden oder einen Kassierer. Und äh, für den ist sowas oft zu viel. Und je tiefer ich komme, umso weniger, das ist meine Erfahrung, ähm, ist auch ähm, na, ich will nicht sagen, das Interesse nicht vorhanden, aber einfach die Bereitschaft vorhanden, sich darum zu kümmern.
1: Wir werden uns gleich um Ihr wunderbares Engagement rund um die Geschichte von Arminia Bielefeld näher damit beschäftigen. Aber zuerst will ich zur Wanderausstellung, die es ja für Sportvereine, Schule, Bildungseinrichtungen und Fanprojekte gibt, etwas näher fragen. Seit 2017, präsentiert die Gedenkstätte in Wewelsburg interessierten Gruppen die Ausstellung Fußball im Nationalsozialismus mehr als nur ein Spiel. Frau Juhn Stucke wie kam es denn dazu?
2: Also das ist jetzt ja unsere Sonderausstellung, die wir in unserer Dauerausstellung zeigen. Wir haben also eigentlich jetzt zwei verschiedene Ausstellungen, die wir anbieten können. Einmal die Ausstellung in unserer Gedenkstättenausstellung und einmal die, die Wanderausstellung oder die wirklich die Leihausstellung, die wir dann auch vergeben aus zwei verschiedenen Gründen können wir gleich mal erzählen, ähm, wie es jetzt zu dieser ersten Ausstellung gekommen ist, dass wir Kontakt zu dem Fanprojekt vom SC Paderborn hatten, die ähm, Interesse hatten, über Pfiff mit Fördermitteln an dieser Ausstellung zu arbeiten und die halt mit ihren Fans und uns gerne zusammen eine Ausstellung zum Thema Fußball im Nationalsozialismus machen wollten. Und dann haben wir überlegt, wie, wie gehen wir das an und haben dann versucht, über unsere Dauerausstellung, in der es halt um die Geschichte der SS geht und dann eben die Geschichte in Wewelsburg, was hat sich halt während des Nationalsozialismus in Wewelsburg ähm, sozusagen, was, was, was ist dort passiert? Das ist einmal eben, dass man über die, über die SS aufklärt und dann eben die Tätigkeiten der SS in Wewelsburg mit der Geschichte des Konzentrationslagers. Und wir haben dann versucht, diese verschiedenen Schwerpunktthemen dann mit dem Fußball in in Verbindung zu bringen, dass man dann halt irgendwie angefangen hat, dass man so, ja, wie, wie war es denn so in, in Friedenszeiten, wie hat sich das dann im Fußball dargestellt, dass man anfangs erst so halt alles, alles gleichgeschaltet hat, das kann man dann am Beispiel Fußball dann irgendwie gut, gut darstellen, dass man dann versucht hat, wie, was gibt es für verschiedene Stadienbauten, das Olympiastadion in Berlin, dann mal ein bisschen verglichen, was war denn eigentlich hier in Wewelsburg geplant, dann halt natürlich Diskriminierung bis hin Verfolgung von jüdischen Bürgern, dass man da schaut, welche äh, jüdischen Fußballer wurden denn eigentlich verfolgt und wurden dann auch vom Spiel ausgeschlossen. Und dann haben wir immer solche Parallelen äh, gefunden und entwickelt und haben das dann über ähm, dann, ähm, Schautafeln, die wir dann ähm, in unserer Dauerausstellung dann aufgestellt haben, dann so miteinander verbunden. Und dann konnten immer Besuchergruppen oder können sie immer noch, wenn dann halt Besuchergruppen kommen, dann äh, kann man das einen Besuch ja, Wewelsburgs damit verbinden, dass man sich auch mit dem Thema Fußball im Nationalsozialismus auseinandersetzen kann. Und das haben wir dann auch damit eben mit dem Fanprojekt zusammengearbeitet, dass die Fans dann eben auch wirklich gesagt haben, was sie denn eigentlich spannend finden, was sie gerne möchten und das fanden wir eben besonders gut, dass wir das eben nicht von oben herab gesagt haben, was denn jetzt die Fans interessieren sollte, sondern wir halt die Fans zuerst gefragt haben, was möchtet ihr denn wissen und ähm, was sollen wir euch denn erzählen? Und ähm, das hat ziemlich gut eingeschlagen. Das war dann sozusagen unser Beginn. haben wir 2017-18 haben wir diese Ausstellung erarbeitet und haben dann auch ein wissenschaftliches Symposium dann zum, äh, zum Thema auch bei uns in Wewelsburg gemacht und konnten da eigentlich dann auch verschiedene Fanprojekte dann auch zu uns einladen, dass wir dann mit der Ausstellung ganz gut auf uns aufmerksam machen konnten und seitdem eigentlich auch gut um, wirklich Fanggruppen, Fußballvereine zu uns kommen, um sich halt diese Ausstellung in der Dauerausstellung anzusehen. Und dann haben wir dann auch Seminarmaterialien dazu entwickelt, um dann auch nicht nur um, einen anderthalbstündigen Rundgang zu machen, sondern auch wirklich mit Vereinen, vielleicht so B-Jugend. 16- oder auch 17-jährige A-Jugendliche dann halt mit diesem Thema ein bisschen intensiver auch zu beschäftigen. Und dann wurde es ja deutlich, dass die Vereine, die Spieler und auch die Fans eigentlich noch ein bisschen mehr wollten. Die wollten dann eben nicht nur diese Strukturen ähm, kennenlernen, sondern sie wollten dann eigentlich auch wissen, wie denn die einzelnen Vereine sich im Nationalsozialismus verhalten haben. Und da kommt dann eben auch Frithelm Schäfer mit ins Spiel. Der damit in sozusagen unser großes Projekt eingestiegen ist ähm, und dann ähm, da die Geschichte von verschiedenen Vereinen hier aus der Umgebung dann erarbeitet hat. Das ist dann so ein bisschen so ein, so ein Zwiespalt jetzt, ja, weil dann ist ja die Frage, welche Vereine soll man denn aussuchen für solch eine Ausstellung? Man könnte das natürlich riesig groß angehen. Wir haben uns jetzt aber ein bisschen reduziert und haben einmal hier die, die Vereine in der Nachbarschaft genommen, aber dann natürlich auch den, auch den FC Bayern dazu, weil natürlich viele, ja, viele Menschen in Deutschland Bayern-Fans sind.
1: Das zweite ist die Wanderausstellung. Die heißt genau. Anpassung, Ausgrenzung, Instrumentalisierung Fußball in der S-Zeit. Wie ist zu
2: diesem? Warum wurde dieser Titel gewählt? Ja, das kann jetzt Herr Schäfer am besten erzählen.
3: Der Titel wurde gewählt, weil ähm, alle Vereine, und wir reden jetzt nur von den Vereinen des Deutschen Fußballbundes, also von den sogenannten bürgerlichen Vereinen, äh, während die Arbeitersportvereine, die sogenannten linken Vereine ja 1933 zerschlagen wurden bzw. verboten wurden. Und diese DFB-Vereine haben sich allesamt ohne nennenswerte Widersprüche angepasst. Daher Anpassung. Das fängt bei der hac an, führt übers Führerprinzip, da werden die äh, Satzungen angepasst und so weiter. Und äh, ja, Instrumentalisierung erkennt man natürlich am besten bei den äh, deutschen Meistern, äh, also zum Beispiel bei dem sechsmaligen deutschen Meister während der NS-Zeit, FC Schalke 04 ähm, die Spieler erscheinen regelmäßig beim Führer, die sie, Schalker spielen auf Reichsparteitagen vorzugsweise gegen Nürnberg oder führt. Also äh, jedes Jahr, beziehungsweise nach einer Meisterschaft, gibt es Triumphmärsche, an denen äh, vorneweg äh, der Schalker Vereinsführer mit seinen Leuten geht und natürlich auch... Ähm, ja, die Goldfasane, also in Parteiuniformen, ähm, Instrumentalisierung, sie werden benutzt, aber sie lassen sich auch gerne benutzen. Und Ausgrenzung, das betrifft äh, nicht nur die jüdischen Fußballer, aber die insbesondere ähm, Juden waren im Fußballsport vor 1933 Integriert. Es gibt wohl keine Sportart, in der Juden so integriert waren als Funktionäre, als Mäzene und auch als Spieler. Und dann werden sie 1933 entweder radikal in einer Art vorauseilendem Gehorsam ausgeschlossen auf verschiedene Art und Weise oder Scheibchenweise. Und das betrifft die Ausgrenzung. Betrifft auch andere natürlich, ähm, aber Juden insbesondere. Und daher kommen diese drei Begriffe, die man ganz gut an den dargestellten Vereinen auch deutlich machen kann.
1: Haben Sie in diesem Zusammenhang auch jüdische Sportvereine, Fußballvereine, ja, gibt es ja, glaube ich, in dieser Form, sind es vor allem Sportvereine. Diese Geschichte, die gab es ja auch nach 1933 immer noch, dann gleich, glaube ich, bis 1938. Haben Sie auch da so ein wenig etwas über die Geschichte in diesem Zusammenhang mit erfahren können oder können das mit darstellen?
3: Ja, wir hatten eh schon seit 2017 den also, Schild Paderborn, jüdische Vereine dürfen sich ja dann ab einem bestimmten Zeitraum nur noch Schild nennen, Schild Paderborn untersucht, insbesondere auch das Schicksal von dem ehemaligen Schiedsrichter Schönebaum. Und ich bin dann daran gegangen, zu schauen, welche anderen Vereine gab es in Ostwestfalen, Lippe, und gut, da fällt vor allem Bielefeld auf. Dort gab es drei jüdische Sportvereine, den Schildverein, äh, Maccabi Bielefeld und einen äh, Tennisverein. Maccabi und Schild sind dann, äh, haben dann fusioniert, weil, ja, es wurden halt immer weniger durch die Flucht ins Ausland. Und in der Tat ab 1934, ähm, haben sich insgesamt hier in Ostwestfalen ähm, oder haben insgesamt acht Vereine existiert. Äh, einer hier in Paderborn, wie gesagt, drei in Bielefeld, beziehungsweise zwei dann in Bielefeld, aber auch in Minden gab es einen jüdischen äh, Sportverein, ähm, in Herford, in Brakel. Ähm, also es gab immerhin einige, die sich aber nur gründen durften, um in einer Ghetto-Liga zu spielen, so nenne ich das. Das heißt, sie durften ja nur unter jüdischen Vereinen Fußball spielen. Schwierig war die Platzsuche. Das heißt, sie bekamen natürlich keinen Platz. Also das kann man eigentlich alles auch der Tafel- bzw. Lesetexten entnehmen.
1: Welche Rolle spielte zu dieser Zeit der Frauenfußball? Gar keine. Ja.
3: Also, Kampfsport war nicht Frauensache im Sinne der Nationalsozialisten und im Sinne des Deutschen Fußballbundes. Frauen hatten natürlich eine spezifische Rollenzuweisung als Mutter und Fußball oder allgemein Kampfsport schloss sich aus. Interessant ist aber, dass dennoch auf Foto, also auf vielen Fotos, die aus Stadien gemacht worden sind, äh, Frauen als Zuschauerinnen im Stadion vertreten waren. Natürlich hauptsächlich Männer, aber äh, das war schon möglich. Äh, nur Fußballspielen ziemte sich nicht. Äh, als Frauensport wurde empfohlen, mh, äh, Schwimmen äh, und all die äh, Sportbetätigungen, die sozusagen äh, die Gebärmöglichkeiten gefördert haben. Ähm, interessant ist aber, dass also vor der NS-Zeit gab es Versuche in Deutschland. Äh, in Deutschland war eigentlich waren eigentlich auch diese Versuche zum Scheitern verurteilt, während in England äh, vor Tausenden von Zuschauern zur selben Zeit Fußball gespielt wurde. Es gab in Österreich eine Frauenliga, es gab auch in Frankreich eine Frauenliga. In Deutschland war Frauenfußball und Mädchenfußball ja, zum Scheitern verurteilt.
2: Und dann muss man sich ja immer gut überlegen, wann denn überhaupt Frauenfußball überhaupt erlaubt wurde, weil in den 50er Jahren wurde ja diese, äh, dieses, äh, dieses Dogma der Nationalsozialisten ja noch weitergeführt, weil da wurde ja immer noch ich habe hier gerade so ein tolles äh, Zitat, äh, am 30. Juli 1955 erklärte der Bundestag des DFB zum Thema Frauenfußball, Zitat Im Kampf um den Ball verschwindet die weibliche Anmut. Körper und Seele erleiden unweigerlich Schaden und das zur Schaustellen des Körpers Verletzt Schicklichkeit und Anstand. Das war 55, zehn Jahre nach Ende des Krieges und dagegen mussten die Frauen ja erstmal angehen, dass das überhaupt ähm, weiß ich nicht aufge aufgebrochen wurde. Also ich kann mich auch noch an die 70er Jahre erinnern, ähm, als ähm, wirklich völlig, Despektierlich immer über Frauenfußball gesprochen wurde. Das wäre, es also wird ja überhaupt nicht, die könnten das ja gar nicht, das wird ja gar nicht, wird ja gar nicht aussehen und das würden doch Frauen nicht machen. Und es wurde ja wirklich erst in den 70er Jahren erlaubt, dass Frauen wirklich ligamäßig Fußball spielen durften. Sind wir jetzt ein Glück drüber hinweg, aber ähm, hat echt lange gedauert, ne?
3: Aber in den 70er Jahren nur Fußball light, das heißt nicht 90 Minuten, das schaffen Frauen nicht, sondern nur 60 Minuten. Und Frauen durften nicht in Fußballschuhen, also in Stollenschuhen äh, auflaufen. Also das. Ist aus heutiger Sicht unglaublich, aber es war so.
1: Ja, was ja auch so ein bisschen dann ein Beleg dafür ist, dass jetzt die Zeit zwar beendet war, aber dass diese Gedanken nicht per se weg waren. Ja, Also, dass man da, wie man auf diesen Fußball geschaut hat. Nun haben Sie gesagt, ähm, es gibt eine Ko Kooperation mit verschiedenen Fanprojekten. Ich habe es intensiv gelesen mit, mit Arminia Bielefeld und ähm, mit dem SC Paderborn. Gibt es darüber hinaus weitere Fanprojekte, die intensiv mit dem Kreismuseum zusammenarbeiten?
2: Also nicht jetzt direkt, dass wir das jetzt so ähm, untereinander ähm, mit eigenen Kooperationsverträgen machen, aber die Fanprojekte ähm, untereinander sind ja sehr gut äh, vernetzt und eben die Fanbeauftragten der Vereine natürlich auch und darüber hat man dann auch immer wieder ähm, Gelegenheit mit anderen Projekten zusammenzuarbeiten. Also jetzt ist es so, dass zum Beispiel diese äh, Leihausstellung dann eben auch von anderen Fanprojekten ausgeliehen wird und dann bei denen vor Ort gezeigt wird. Ähm, ansonsten bleiben wir so ein bisschen in der Nachbarschaft, dass wir für uns gesagt haben, wir ähm, arbeiten hier jetzt mit den beiden großen Vereinen im SC Paderborn und Arminia Bielefeld zusammen, weil eben ganz häufig die anderen äh, Bundesliga-Vereine dann auch mit den Gedenkstätten vor Ort eigentlich zusammenarbeiten. Dann hat man immer so untereinander, weil die Nähe dann einfach sinnvoll ist, weil man sich dann besser austauschen kann. Und dann bleibt man meistens so in der Nähe.
1: Und gibt es einen Austausch unter dem Museum? Ich will nicht zu viel Privates erzählen, aber so mein erster Kontakt, das war noch zu DDR-Zeiten, war mit 14 Jahren, mussten alle Schülerinnen und Schüler das Konzentrationslager Buchenwald besuchen. Und das ist natürlich ein, ein, ein sehr harter äh, Moment. Und ich kann mich immer erinnern, dass, dass ein, ein Teil der Schülerinnen und Schüler das nicht gut überstanden hat, diese, dass dieser Tag, dass sie ohnmächtig wurden und so weiter. Der Fußball ist ja nochmal ein ganz anderer Zugang und ähm, das erschließt sich mir auch sofort, dass das vielleicht auch manchmal der bessere Weg ist, ähm, darüber äh, zu reden. Aber ich kann, es gibt nicht jedes Museum oder jede Erinnerungsstätte, die sich dem so annimmt. Gibt es da einen Austausch untereinander, dass man sich gegenseitig motiviert, sich dem Thema äh, zu widmen, weil es ja wirklich eine gute Gesprächsgrundlage bietet?
2: Ja, macht das, das gibt es, ähm, gibt auch hier unter den Gedenkstätten äh, in Deutschland, im, so, so ich sag mal, so eine Art Arbeitsgruppe. Ähm, es gibt einzelne Gedenkstätten wie Dachau, aber auch Neuengamme, die schon sehr früh damit angefangen haben, das Thema für sich zu ähm, ja aufzuarbeiten. Und da gibt es auch regelmäßig dann Tagungen oder Konferenzen zu dem Thema. Da tauscht man sich echt sehr gut aus.
1: Wie ist so die Resonanz der Teilnehmerinnen und Teilnehmer? Haben Sie da ein, ein gutes Gefühl? Gibt das gute Gespräche? Ist das schwierig?
2: Ja, absolut. Ich finde das ein absolut sinnvolles, ein sinnvolles Angebot, weil man. Einfach, wie Sie das gerade schon sagten, man man beginnt nicht mit den mit den Verbrechen direkt hier vor Ort im Konzentrationslager. Man beginnt nicht darüber zu sprechen, sondern man beginnt mit den etwas leichteren Themen, ähm, zu denen man vielleicht auch einen leichteren Zugang hat, eben zum Thema Fußball. Und darüber kann man dann eben dann anfangen zu erzählen. Und da kann man dann eben genau diese Strukturen wie Anpassung, Ausgrenzung oder eben auch Verfolgung dann eben auch immer auf... Ähm, eine etwas verständlichere Art und Weise vielleicht auch dann vermitteln. Und das ist, macht auf jeden Fall Spaß. Und was ich so an Rückmeldungen bekomme, gerade wenn man mit tollen Fan, so Fanclubs oder so Fangruppen zusammenarbeitet, macht das auch unseren, unseren Pädagogen immer Spaß, weil man ja erstmal über Fußball reden kann. Ist, wir beginnen das auch wirklich ganz einfach, dass wir einen Lederfußball mitnehmen und dann erstmal zeigen, womit man denn früher Fußball gespielt hat. Oder dann eben auch die alten Fußballschuhe dabei haben. Einfach mal, um sowas auch zu zeigen. Das ist ja auch erstmal ähm, ein ganz, ganz einfacher Zugang, leichter Zugang. Und dann kann man dann darüber auch hinausgehen, dann eben auch dann auf äh, ja, die Strukturen im Nationalsozialismus und dann eben auch auf die Verfolgung eingehen.
3: Es beginnt wirklich mit der Frage, mit dem Lederfußball in der Hand, was war denn vor 90 bis 100 Jahren im Fußball einfach anders? Ne? Und eben nicht die Absatzregel, die gab es damals auch schon, aber die Spieler hatten keine Rückennummer zum Beispiel, ne? die Trikots sahen ganz anders aus äh, und so weiter, also mit ganz einfachen Dingen, das Geld spielt nicht so eine große Rolle, aber ja, hinterm Rücken wurde auch Geld gezahlt, das ist so der Beginn, ja und dann geht es äh, sozusagen in das Jahr 1933 erst über.
1: Bei Ihrer pädagogischen Arbeit erreichen Sie offensichtlich die Fanprojekte und die Fans. Wie ist es denn mit aktiven Fußballern, insbesondere Profifußballern? Haben die Vereine das auch für sich erkannt, dass es da auch durchaus einen Bedarf gibt oder ist das eher ja nicht möglich, auch die, die Sportler in den Verein zu erreichen?
2: Also der SC Paderborn war mit seiner ersten Mannschaft schon bei uns. Das haben wir, das haben wir erreicht. Das hat geklappt. Ähm, da müssen wir jetzt halt immer dranbleiben, weil die Mannschaften ändern sich natürlich auch. Das heißt, das muss man eigentlich alle paar Jahre machen. Aber ich glaube, dass die ähm, Fußballclubs da auch schon drauf achten. Also wir haben, also wie gesagt, die erste Mannschaft vom SC Paderborn bei uns gehabt, aber wir haben auch diese ganzen Nachwuchsmannschaften, sowohl vom Paderborn als auch gerade Bielefeld, die kommen regelmäßig zu uns.
1: Wenn wir uns in fünf Jahren wieder über die Ausstellung unterhalten und den aktuellen Stand, was müsste denn passiert sein, dass Sie sagen, ich bin sehr zufrieden über die aktuelle Situation?
2: <lacht> es muss so weiterlaufen. <lacht> das ist doch was Schönes,
1: wenn Sie, also wenn sie sagen, die, die Grundrichtung stimmt und wir sind sehr, sehr zufrieden, dass wir das so gefunden haben.
2: Ja, ich denke schon. Ne? Also ich glaube, dass das gerade bei uns läuft das jetzt mit der Leihausstellung äh, sehr erfolgreich an. Spielt natürlich auch ein bisschen äh, und so ein bisschen dazu, dass äh, jetzt die Europameisterschaft in diesem Jahr in Deutschland läuft. Da sind natürlich auch nochmal viel mehr Clubs auch daran interessiert, dann sich auch mit diesem Thema auseinanderzusetzen. Es gibt aber auch schon ähm, ein Projekt, das wirklich ähm, jetzt im Rahmen der Europameisterschaft auch das Thema Fußball im Nationalsozialismus wirklich thematisiert werden soll. Und da gibt es ähm, nächste Woche auch so ein, so ein erstes Netzwerktreffen, dass man überlegt, was man denn so für Angebote ähm, machen will und machen kann. Und das soll dann auch wirklich ähm, während der EM dann als ein besonderes Angebot auch für die ausländischen Fans dann irgendwie auch ähm, angeboten werden. Das finde ich auch eine ganz, eine ganz spannende Variante dann dazu, dass man eben nicht nur die heimischen Fans nimmt und nicht, die, nicht nur die eigenen aktiven Fußballspieler, sondern eigentlich auch mal jetzt die ausländischen Besucher, Besuchenden dann mit ins Spiel nimmt. Das ist spannend.
1: Ja, und vor allem, dass man die
3: EM nutzt, um eben den
2: ja.
1: Fokus
3: auf dieses Thema zu lenken. Wenn ich einen Wunsch hätte, dann würde ich sagen, Vielleicht schaffen wir es in den nächsten Jahren, an die kleinen Vereine zu, dranzukommen. Das wäre einfach schön. Es ist nicht so schwer, die Ausstellung, die Wanderausstellung bei größeren Vereinen zu platzieren. Aber eben an die kleinen, an den kreisliga an den Bezirksliga-Verein. Das wäre so mein Wunsch, den ich mir noch, den ich gerne noch realisieren würde.
2: Genau, und damit verbunden vielleicht dann auch noch diese, diesen Aspekt, den hat hatte ich vorhin schon mal so angesprochen mit diesem Thema schwarze Sonne, mit diesem Symbol Rechtsextremismus, weil gerade so rechtsextreme Vorfälle in Fußballvereinen, bei Fußballspielen ja nun auch durchaus häufig der Fall ist, dass wir versuchen, darüber dann auch aufzuklären und ähm, wir das hier an diesem Ort Wewelsbrüch natürlich auch sehr gut machen können, weil wir dieses Motiv der schwarzen Sonne direkt vor Ort haben und wenn wir diese äh, unseren Rundgang durch die Dauerausstellung machen, dann auch immer im Nordturm direkt ähm, quasi auf dem Symbol der schwarzen Sonne genau darüber sprechen, dass man dann einfach guckt, was ist, was ist, was ist denn so Fußball und Rechtsextremismus, Rassismus, dass man da so wirklich ja, versucht, auch ein bisschen Präventionsarbeit zu machen.
1: Ein Verein, der seine NS-Zeit aufgearbeitet hat, ist Arminia Bielefeld und Herr Schäfer, ich würde gern ein wenig darüber mit Ihnen sprechen, denn Sie sind ja dort sehr, sehr aktiv und ich nehme an, dass er auch im Rahmen der Ausstellung oder im Rahmen der Gespräche mit den äh, Fans, wenn es um einen Fußballverein äh, geht, auch über die Geschichte von Arminia reden. Dazu muss man über Julius Hesse reden. Wer war das? Und insbesondere, was hat er beruflich gemacht? Also als, vielleicht wenn wir in die Zeit vor 1933 gehen, wer war da Julius Hesse?
3: Julius Hesse m, war ähm, ein, ja, zumindest wenn man die äh, Zahlen aus den 1920er-Jahren nimmt, ein erfolgreicher Kaufmann. Er besaß ein... Ähm, Schuhwaren- und Sportwarengeschäft mitten in der Bielefelder Altstadt, hatte über 30 Angestellte und ähm, war dann als, ja, er war 1903 zugezogen nach Bielefeld und ich vermute sogar, dass er einer der Mitgründer des Vereins war. Das lässt sich aber leider heute nicht mehr genau belegen. Er wohnte in unmittelbarer Nähe des Gründerlokals und übernahm dann auch nach der Gründung 1905 äh, bereits die Präsidentschaft. Äh, und äh, das Argument, ja Juden waren intensiv äh, integriert im Fußball, trifft eben auch hierzu, denn er war Mitglied der jüdischen Kultusgemeinde Bielefeld und als er 1909 äh, das Amt des Präsidenten übernahm, befand sich der Verein in einer großen Schieflage, weil äh, man dem Verein einen gekauften Platz, äh, man hatte also eine riesige Platznot zuvor, äh, weil der, die Stadt also den Platz des Vereins beschlagnahmt hatte für eigene städtische Zwecke. Und nun hatte man bereits Kredite aufgenommen. Es gab Kreditverhandlungen äh, dann mit den Gläubigern. Und ähm, das hat Hesse bewerkstelligt und wandelte den Verein um in einen eingetragenen Verein, also e.V. Und damit waren die Mitglieder, die in Scharen dann äh, verschwunden sind, nicht mehr haftbar zu machen. Und daraufhin äh, hat er auch organisiert, einen neuen Platz zu finden. Ähm, und... 1914, mit Beginn des Ersten Weltkrieges, als der Sport zum Stillstand kam, der Vereinssport, ähm, hat er sein Amt niedergelegt. Aus welchen Gründen, äh, wissen wir nicht. Aber äh, das sind zunächst mal so die, die Verdienste des Julius Hesse, die eben auch in allen Festschriften des Vereins festgehalten werden. Er gilt als Vereinsretter. Äh, interessant ist nur, dass in keiner der Vereinschriften, außer in der äh, letzten zum 100-jährigen Jubiläum äh, 2005, äh, dass aber zuvor eben in keiner anderen äh, vermerkt wird, dass er als, ähm, ja, äh, als mh, jüdischer äh, Bürger Bielefelds äh, in Theresienstadt ermordet worden ist, 1944, seine Frau in Auschwitz, ich vermute im Sommer 1944. Das heißt, er hat ab 1933 ja, alles das zu erleiden, was damals für jüdische Leidenswege typisch ist, war und Zudem kommt hinzu, dass er äh, durchaus, also es gab einen Versuch, äh, ins Ausland zu entkommen. Der ist allerdings damals gescheitert äh, und äh, ein Suizidversuch äh, des Ehepaars zeigt, unter welchem Leidensdruck äh, Jenny und Julius Hesse gestanden haben müssen.
1: Und da ist ja wichtig zu wissen, dass ab 1933 das Geschäft, was er hatte eben, wo sie auch vor uns berichtet haben, beschmiert worden, dass es Drohungen gab. Also ich finde halt auch gerade so so die aktuelle Stimmungslage, es gibt da so ein paar sehr unheimliche Parallelen, muss ja, ich so sagen. In der Tat. Und und ähm, da merkt man halt auch, wie das System da funktioniert hat. Da wurde ja in dem Fall ein auf ein engagierter Bürger, der sich auch für den Verein engagiert hat, der wurde jetzt aufgrund dessen, dass er Jude war, wurde diskriminiert, wurde ausgeschlossen und das ging eben an dieser ganzen Familie nicht spurlos vorbei, sondern die waren unter Druck. Ne?
3: Ja, die drei Töchter haben es geschafft, ins Ausland zu entkommen, 1937, 38, Zwei von denen waren übrigens Mitglied des jüdischen Tennisclubs. Schwarz-Weiß-Bielefeld, dann später auch Schild-Bielefeld genannt. Und ähm, ja, Sie haben völlig recht, äh, es begann mit Ausg eben Ausgrenzung, Diskriminierung, Geschäftsboykott. Äh, in der Nähe stand ähm, einer dieser berüchtigten Stürmerkästen. Dort wurden Fotos hineingehängt äh, von Bielefeldern, Rinnen und Bielefeldern, die es immer noch gewagt haben, in jüdischen Geschäften einzukaufen. Also das ist so, das, das war das beginnende Leid. Und 1935 ähm, hat er dann äh, unter weit unter dem Wert sein ähm, Haus verkauft.
1: Nun haben Sie ja schon gesagt, ist im Konzentrationslager fanden beide ihren Tod. Bei der Ehefrau ist das genaue Tod, ist da noch nicht so bekannt. Ist sonst was über die Zeit im Konzentrationslager bekannt?
3: Interessant ist, dass er... Ähm, vor dem Abtransport äh, nach Theresienstadt einen also Heimeinkaufsvertrag unterzeichnet hat. Mh, diesen Heimeinkaufsvertrag habe ich gelesen. Er äh, liegt in den Akten der Stadt der bielefeld äh, Das heißt, er hat über 50.000 Reichsmark von seinem eigentlich gesperrten Konto bei der Sparkasse Bielefeld an ein Berliner Bankhaus überweisen müssen, um, müssen, um sich sozusagen diesen äh, Altersheimplatz in Theresienstadt zusammen mit seiner Frau zu erkaufen. Also eine perfide Täuschung. Ähm, das ist erhalten geblieben. Der Transportweg ist bekannt, äh, die Transportnummer über Münster. Aber was in Theresienstadt genau geschehen ist, äh, das wissen wir nicht.
1: Gibt es in der Stadt Bielefeld ein Gedenkort für ihn?
3: Ja, äh, vor seinem ehemaligen Geschäftshaus befinden sich äh, zwei Stolpersteine äh, und äh, die sind 2012 äh, gelegt worden und die Fan AG, äh, das ist ein Bündnis verschiedener Fan-Clubs und des Fanprojekts, haben die Patenschaft übernommen.
1: Und die Arminia-Familie als solches, gedenkt die auch Ihrem Vorsitzenden? Sie haben ja gesagt, das war lange nicht bekannt. Ich nehme an, dass das in der Zwischenzeit auch durch Ihr Engagement
3: anders ist. Ja, es hat sich viel getan. Es beginnt sicherlich bei der Satzungsänderung Paragraph 2 der Satzung Arminias, nicht nur dieses Vereins, anderer Verein auch, die dieser Paragraph lautet, dass aktiv gegen Rassismus und Antisemitismus oder generell Menschenverachtung äh, vorgegangen wird, eingegriffen wird, es nicht geduldet wird. Und äh, man zeigt sich durchaus willig, äh, diese äh, Geschichte aufzuarbeiten. Ähm, es äh, ist so, dass wir es geschafft haben, äh, 2021, eigentlich wäre schon 2020 geschehen, also die Corona-Situation hat das Halt hinausgezögert. Also, dass wir im äh, Mai 2021 äh, hinter der Westtribüne der heutigen Schüko-Arena, früher Alm, einen, äh, den Judus-Hesse-Platz eingeweiht haben mit einer Gedenktafel äh, für alle jüdischen Mitglieder. Und äh, dieser Judus-Hesse-Platz ist Ausgangspunkt für einen historischen Rundgang, äh, die Spurensuche, Arminia Bielefeld während der Zeit des Nationalsozialismus, der also an diesem Punkt beginnt und über äh, zwölf Stationen geht, sozusagen rundherum um das Stadion, äh, weil das Stadion eben seit 1926 äh, sehr einmalig mitten in einem äh, Wohngebiet liegt. Und das ist eigentlich äh, etwas, was sich sehr sinnvoll an diesen Hesseplatz anschließt, und dieser Rundgang, dieser historische Rundgang wird auch regelmäßig gut angenommen. Es gibt Geburtstagsbuchungen, es melden sich Fanclubs an, Schulklassen und das ist eigentlich auch eine Konsequenz, eine Nachhaltigkeitskonsequenz aus der Gründung dieses Platzes.
1: Und ich nehme an, dass das letztendlich auch so ein bisschen über die Erinnerungsgedenkstätte Wewelsburg mitmoderiert wird oder sie mit dabei ist und das mit anbietet. Wie hängen die
3: beiden, also
1: Arminia und die Gedenkstätte da zusammen?
3: Ja, wir haben einen Kooperationsvertrag äh, geschlossen. Und äh, ich bin sozusagen als Vertreter der Gedenkstätte äh, dort aktiv dabei. Und wir haben in Bielefeld eine... Äh, informell eine Judos Hesse Arbeitsgemeinschaft gegründet. Also Mitglieder Arminia natürlich, das Fanprojekt und die Gedenkstätte. Und äh, wir arbeiten eben an, ja, an weiteren Projekten. Äh, dazu gehört auch äh, Jugendliche und ich hoffe auch demnächst mal die Frauenmannschaft hier nach Wewelsburg ähm, ähm, zu entsenden. Und ähm, in diesem Jahr ähm, findet auch der 80. Todestag des Ehepaars Hesse eine besondere Berücksichtigung. Da sind einige Projekte geplant, über die wir im Augenblick auch beraten.
1: Na, aber das klingt doch ganz wunderbar. Um aber die Geschichte der Armenier in dieser Zeit, auch wenn wir die nie zu Ende erzählen können, aber gibt es noch eine zweite Person, über die man auf jeden
3: Fall reden muss? Und das ist Karl Demberg. Ja, Karl Demberg ist ein oder war ein Urgestein des Vereins, ein begeisterter Sportler, der also Leichtathletik, Handball und Fußball betrieben hat und wohnt in unmittelbarer Nähe der Alm. Das heißt, während des Rundgangs stehen wir an seinem ehemaligen Wohnhaus und Demberg hat Jura studiert und ähm, war bereits während ähm, des Studiums in einem völkisch-nationalsozialistischen einer nationalsozialistischen Studentenverbindung. Das heißt, er stand der Demokratie nicht nahe. Und ähm, Hesse, Entschuldigung, Demberg ähm, war wie gesagt begeisterter Sportler. Das ist die eine Seite. Er wird nicht zufällig nachdem es mit der Arminia ja mal wieder ganz bergab ging, 1934, äh, Nachfolger des vorherigen Vereinsführers. Er übernimmt das Amt mit sehr viel Engagement und schafft 1938 den Rückaufstieg in die damals höchste Klasse, die Gauliga. Und äh, diese zweifellos sportlichen Verdienste sind unbestritten. Seine politische Karriere ist eben die, dass er als Jurist nicht nur in die NSDAP eintritt 33, sondern auch in die allgemeine SS neu gegründet in Bielefeld. Interessant ist, dass er allerdings wohl eher ja, nebensächlich äh, diesen Dienst aufgefasst hat. Es wird beklagt, dass er anscheinend nicht so häufig zum Dienst erscheint. Deswegen bleibt er auch nur in seinem Dienstgrad ein kleiner Rottenführer, SS-Rottenführer. Es wäre eigentlich auch alles so weitergegangen, wahrscheinlich. Das heißt, er ist dann selbstständiger Rechtsanwalt äh, geworden. Gleichzeitig befand sich die Geschäftsstelle Arminias in seiner Kanzlei, mitten in der Altstadt. Und äh, dann war er parallel dazu Vereinsführer des größten Fußballvereins in Bielefeld. 1939 beginnt der Zweite Weltkrieg und er wird als 35-Jähriger zur dann gegründeten Waffen-SS eingezogen. Er dient in der Division SS-Division Totenkopf unter Theodor Eickel. Er nimmt am Westfeldzug teil in Frankreich, kehrt offenbar verwundet 1940 zurück. Und dann ist aber nicht Schluss für ihn, sondern es beginnt der juristische Dienst. Und ähm, er arbeitet dann später äh, unter anderem als SS- und Polizeirichter am SS- und Polizeigericht in Breslau und in Katowice. Und dort ist er unter anderem zuständig für die Lagermannschaft des äh, Konzentrationslagers Auschwitz. Er war offenbar auch in Auschwitz, hat dort zwar Gericht gesessen und er muss sich darum kümmern dass die SS-Männer nicht von, äh, von der Norm, äh, von den sogenannten Tugenden der SS äh, abweichen. Später ist er auch noch ähm, Feldrichter und ähm, ja er, 1945, aus heutiger Sicht kann man sagen, er ist Mittäter. Äh, er steigt übrigens auch dann zu einem hohen Offizier auf innerhalb der SS. Und 1949 kehrt er nach seiner Gefangenschaft zurück, nach Bielefeld. Wenige Tage nach der Entlassung äh, nimmt er an der Jahreshauptversammlung teil. Das ist in einem Protokoll so vermerkt, wird auch begrüßt. Niemand fragt ihn nach dem, wie es denn so während des Krieges war. Er übernimmt anscheinend kein Amt bei Arminia, aber ähm, Ihm gelingt die sogenannte Entnazifizierung. Das ist seiner äh, sogenannten Entnazifizierungsakte im Landesarchiv Duisburg zu entnehmen. Ähm, und damit, äh, er wird also in die Kategorie 5 unbelastet eingeordnet. Und er kann wieder Rechtsanwalt und dazu auch noch Notar werden. Das alles vollzieht sich innerhalb von vier Monaten. Er stirbt 1952, also recht früh. Und ähm, Arminia schreibt ihm eine entsprechende Todesanzeige. Interessant ist, dass in der Todesanzeige dem ehemaligen Präsidenten Demberg gedankt wird und nicht dem ehemaligen Vereinsführer. Naja, und danach verschwindet er eigentlich völlig aus dem Blickfeld. Er ist immer in allen Verschriften der junge Rechtsanwalt. Äh, sein Spitzname war Kalla. Karl Demberg-Kaller. Und so taucht er dann in den Festschriften und in diesen Bezeichnungen auf und er ist der, der Arminia wieder in die Gauliga geführt hat. Das war es bis zum heutigen Tage.
1: Sie haben einmal gesagt in dem Interview, und er stand für die ganze Unmoral der ss
3: ja, er hat äh, möglicherweise niemals äh, oder keine, also er war möglicherweise niemals an Mordtaten beteiligt. Das ist ihm auch nicht nachzuweisen offenbar. Also äh, während des frankreich feldzuges 1940, er ist äh, einer dieser sogenannten Schreibtischtäter und ähm, äh, ist insofern natürlich mitverantwortlich für all das, was geschehen ist.
1: Für diejenigen Hörerinnen und Hörer, die sich etwas intensiver mit der Geschichte von Arminia Bielefeld und insbesondere in dieser Zeit beschäftigen wollen, haben Sie Tipps, wo diejenigen Informationen finden können?
3: Also es gibt noch keine Veröffentlichung zum Thema Arminia Bielefeld. Wie gesagt, ich arbeite daran, was es in, die, was in diesem Jahr erscheinen wird, ist eine Broschüre, die Auskunft gibt über äh, den äh, Rundgang, Spurensuche, Arminia in der NS-Zeit, das wird erscheinen. Ansonsten gibt es das ein oder andere Buch, das allerdings nicht so sehr genau mit der Geschichte umgeht, weil eben bisher intensive Recherchen zu dem Thema noch nicht gemacht worden sind.
1: Frau Jund-Stucke, zum Schluss die Frage an Sie, für diejenigen Hörerinnen und Hörer, die sagen, ich will jetzt in das äh, Kreismuseum Wewelsburg, ich will mir das näher, näher angucken, wo finden diejenigen Informationen über Öffnungszeiten, was es da für verschiedene Schwerpunktausstellungen und so weiter gibt, wo kann ich nachschauen?
2: Wir haben eine ähm, gut aufgestellte Homepage, wewelsburg.de. Da kann man alles weitere erfahren, Überöffnungszeiten, Angebote und äh, Telefonnummern, wenn man halt sich zu einer Führung anmelden möchte.
1: Und diejenigen, die uns jetzt aus den Fanprojekten zuhören und sagen, ich habe Interesse an der Wandausstellung, da gilt dasselbe, da sind sicherlich auch Ihre Kontaktdaten äh, dort aufgeführt, dann kann man sich direkt an Sie wenden.
2: Genau, sie sollen, sollen sich erstmal bei mir melden und danach leite ich weiter an Friedhelm Schäffer oder sie haben seine Adresse <lacht> sowieso schon und können sich bei ihm melden.
1: Dann darf ich ganz, ganz herzlichen Dank sagen in erster Linie für das unglaublich große und wichtige Engagement und natürlich in zweiter Linie dafür, dass Sie für das Gespräch zur Verfügung standen. Ganz herzlichen
3: Dank. Dankeschön, bitte. Danke ebenfalls. Tschüss.
0: Als man mich bat, vor dem Bundestag zu sprechen, zögerte ich wieder, aber ich nahm an. Warum? Weil ich wie viele Menschen weltweit im heutigen Deutschland ein von Grund auf verändertes Deutschland sehe. Dein, dank seiner langjährigen Wandlung seit dem Krieg ist Deutschland eines der starken Bollwerke gegen die Gefahren geworden die ich soeben erwähnt habe. Wir alle hoffen, dass Sie die moralische Standfestigkeit besitzen, weiterhin für Toleranz und Inklusivität, Menschlichkeit und Freiheit, kurzum für die wahre Demokratie zu kämpfen. Ich möchte zum Schluss einige Worte zitieren, die wir immer im Sinn behalten sollten. Hans von Dornan, ein Schwager von Pastor Bonhoeffer, ehemaliger Beamter im Justizministerium des Reichs, dann Abwehroffizier während des Krieges, half unter größter persönlicher Gefahr, Juden aus Berlin in die Schweiz zu fliehen. Er wurde im April 1943 verhaftet und wie Dietrich Bonhoeffer zum Tod durch den Strang verurteilt. Im April 1945, kurz bevor beide hingerichtet wurden, antwortete er auf die Frage, was ihn zum Widerstand bewogen habe, mit einem Satz, der in seiner Schlichtheit für alle Zeiten und an jeden Ort seine Gültigkeit hat. Es war einfach der zwangsläufige Gang eines anständigen Menschen.